0: Gdy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, to nie sposób nie dojść do fragmentów, które mówią o zesłaniu Ducha Świętego, o wylaniu Ducha Świętego, o napełnieniu Duchem Świętym, ponieważ ten termin może się tutaj pojawiać różnie nazywany w różnych okolicznościach, a więc tak długo dzisiaj będziemy czytać Biblię, aż dojdziemy do takiego fragmentu. A więc nie wiem, ile to potrwa, ale mam nadzieję, że wy macie tyle czasu, cierpliwości i wiary, by ze mną wytrwać. Dzisiejsze rozważanie, ponieważ mieliśmy szczególne nabożeństwo na temat zesłania Ducha Świętego nieco wcześniej, a dzisiaj będziemy mieli kontynuację, dzisiejsze rozważanie nazwałem pod tytułem niewygodna prawda. Wiecie, dlatego, że prawda jest czasami niewygodna, dlatego, że jest trudna, dlatego, że może być bolesna, dlatego, że jest prawdziwa, dlatego, że jest szczera, dlatego, że jest głęboka, Dlatego, że nie omija rzeczy, które mogą być dla nas no, do zaakceptowania niekoniecznie bliskie nam, ale jednak jest prawdą. I dzisiaj też myślę sobie, że z nim rozważę Boże Słowo, nim wyjdę za kazalnicę, to pomodlę się o to, żeby Duch Święty dał mi serum prawdy. Żeby sprawił, żebym bez względu na to, czy to będzie wygodne, czy nie, czy będzie miłe, czy mniej miłe, żeby mówił prawdę, która wynika z Bożego Słowa. I nawet gdyby trzeba było zapłacić cenę za to i konsekwencje, które z tego wynikają, to powinienem w moim sercu zgodzić się. Mam nadzieję, że wy również jesteście gotowi na to, żeby zmierzyć się z prawdą żeby przyjąć to Boże poselstwo, żeby przyjąć je do swojego serca i po prostu niech ono w nas zaowocuje i przyniesie chwałę. A więc rozpoczynamy od fragmentu, w którym, w którym Piotr staje przed tłumem ludzi, ponieważ wcześniej był pewien człowiek, który siedział przy świątyni, przy bramie pięknej, tam wyciągał rękę po jałmużnę, a gdy przychodził Piotr i Jan, zatrzymali się przy nim, nie wrzucili mu parę złotych, nie wrzucili mu szekli, nie wrzucili mu denara, Ale spojrzeli na Niego, prosili, żeby spojrzał na nich, pomodlili się o Niego w imieniu Jezusa, a On zerwał się na nogi, zaczął chodzić, wszedł do świątyni, zaczął wielbić Boga i przyciągnął tłum. Ja nie dziwię się temu, że ludzie zareagowali patrząc na tego człowieka, ponieważ go znali, ponieważ widywali go tam, a teraz widzą szalejącego po świątyni i zastanawiali się, co się wydarzyło takiego, jak to się stało, że ten człowiek teraz chodzi i zachowuje się w tak spontaniczny sposób, ale gdy ich uwaga zaczęła być przekierowywana też na Piotra i na Jana, oto Piotr zareagował takimi słowy, ujrzawszy to Piotr, a więc gdy oni patrzyli na nich, odezwał się do Ludu, mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie? Dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że On chodzi? Porusza mnie ten fragment z wielu powodów. Po pierwsze, uczy mnie tego, co w moim życiu jest ważne i na co Piotrze zwraca uwagę, żebyśmy nie patrzyli na ludzi, ale patrzyli na Boga. Że nie ludzie są tutaj najważniejsi, choć czasami rzeczywiście to, co Bóg przez ludzi czyni, może być tak wielkie, że nasza uwaga skupi się na nich. Ale Piotr nie pozwolił, żeby ta uwaga się na nich zatrzymała, ale on chciał, żeby była przekierowana na Tego, który ma wszelką moc. Był pewien człowiek w moim życiu, którego bardzo szanowałem ze względu na nauczanie, bardzo charyzmatyczne, bardzo dotykające nauczanie. Wydaje mi się, że też bardzo mądre i bardzo głębokie nauczanie i sam chętnie czytałem jego książki, słuchałem jego kazań, a więc inspirowałem się. Aż pewnego dnia dowiedziałem się, że przez wiele lat ten człowiek żył w cudzołóstwie, że ten człowiek żył w sposób niemoralny, że ten człowiek mówił słowa, ale jego życie było zaprzeczeniem. Widzicie, na szczęście moje życie nie było w niego wpatrzone tak, żeby moja wiara w tym momencie była w ruinie. Dlaczego? Bo nauczyłem się też i przez takie fragmenty i inne, by nie skupiać uwagi na człowieku, ponieważ jesteśmy niedoskonali, ponieważ upadniemy. I może się zdarzyć, że upadek jednej osoby staje się takim dominem, które sprawia, że cały zbór może się przewrócić, że wielu ludzi się gdzieś pokala. Poprzez to, że zbyt jesteśmy wpatrzeni w człowieka. Czy zdarzyło wam się być zbyt bardzo wpatrzonym w człowieka? W to, jaki jest, jaki jest charyzmatyczny, jaki jest dobry, jaki jest wspaniały, jaki jest cudowny. Po prostu jeszcze go nie poznaliśmy. Ktoś kiedyś powiedział, że za każdym wielkim Bożym człowiekiem stoi bardzo zdziwiona żona. Nie wiem, czy to jest prawdziwe w naszej rodzinie, ale nie, nie będę pytać ze względu na swoje, na swoje dobro. Ale Piotr nie pozwolił, by ta uwaga była skupiona na nim. Ale też uczy mnie to jeszcze jednej rzeczy, która wynika z tego fragmentu dla mnie, że nie powinienem, nie powinienem też być skupiony na sobie. Że nie chodzi tutaj o moją pobożność, o moje zasługi, tylko chodzi o to, żeby Bóg odebrał sobie chwałę. I Dziwną rzeczą jest i być może nawet niezrozumiałą dla nas, że On posługuje się zwykłymi i niedoskonałymi ludźmi, że nie robi czegoś ze względu na naszą pobożność, choć dobrą rzeczą jest być pobożną, ze względu na naszą sprawiedliwość, choć dobrze być człowiekiem prawem, ale on, on robi to ze względu na swoje imię. Myślę, że zarówno Piotr, jak i Jan byli ludźmi, którzy mieli swoje wady i mieli swoje problemy, ale Jezus okazał swoją chwałę w ich życiu, czy poprzez ich życie, dotykając tego człowieka. A więc uwolniło też moje serce to do tego, żeby mieć odwagę, by wzywać ludzi do tego, by powstali, do tego, by chodzili, do tego, by wielbili Boga, do tego, żeby szli za Jezusem. A więc również mam nadzieję, że to słowo jest zachęcające dla Ciebie. Może wiele myśli jest takich, że one są jak ciernie w nas wbite, że jesteśmy ludźmi zbyt niedoskonałymi, że nie będę komuś mówić o Jezusie albo nie pomodlę się, ponieważ gdzieś na zapleczu mojego życia gdzieś coś się wydarzyło, gdzieś jakaś ułomność była albo nie nadaje się do tej służby, nie nadaje się do tego dzieła i znajdujemy tu szereg powodów, dla których może się to pojawić. I myślę, że to również Również nie jest dalekie nam, ale oni ani nie skupili uwagi na sobie ludzi, ani też nie skupiali na sobie samych, ale cała uwaga jest skupiona na Jezusie. A więc czy to nie jest wspaniałe? Spójrzcie też, ile razy apostoł Piotr będzie wymieniać w tym fragmencie, w tym zwiastowaniu osobę i dzieło Jezusa. To, kim jest, to, czego dokonał. I myślę, że to powinno być również w centrum zwiastowania Kościoła. Jezus Chrystus, On jako Pan, on jako Zbawiciel, On jako Bóg Wszechmogący. Jeżeli cokolwiek dobrego wydarzy się dzisiaj na tym nabożeństwie, to wiemy, komu oddać chwałę. Wiemy, komu się należy. Oczywiście szacunek, oczywiście jakieś uznanie, oczywiście jakieś wsparcie dla ludzi, ale wszelka chwała należy się tylko Wszechmogącemu Bogu. Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba, ojców naszych, uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. I oczywiście pojawia się tutaj dość przykre słowo, przykra prawda dla tych ludzi. Mówi, my wy wydaliście go, wy zaparliście się, Bóg go uwielbił, a wy zrobiliście coś, co było nieadekwatne do tego. Oto ojciec wywyższa swojego syna, a ludzie zamiast za nim pójść, bo to przecież ojciec wywyższa swojego syna, oni zapierają się go przed Kim przed Piłatem, przed kim? Przed władzami świeckimi. Oni odwracają się od niego i łatwo byłoby rzucić w nich kamieniem, ale czyż nie zdarza się również nam, że my zapieramy się naszego Pana? Że nasze czyny, nasze słowa, nasze zachowanie zaprzeczeniem jest temu wszystkiemu, w co wierzymy, co wyznajemy czasami, co jest wartością, co jest tak cenne. Ile razy zaparliśmy się go milcząc, gdy powinniśmy powiedzieć, zrobić to, a nie zrobiliśmy tego. Czyż to również nie jest pewna forma, ta, która mówi, że jeśli wyznamy Boga, to i On nas wyzna, jeżeli my tego nie zrobimy, to mamy problem. Ja już to mówiłem kiedyś, ale byłem nastolatkiem chodzącym tutaj na nabożeństwa i to był dla mnie dobry, błogosławiony czas przychodzić w niedzielę i w środę, Ale pewnego dnia, gdy szedłem w środę na nabożeństwo wieczorne, i gdzieś w centrum Dąbrowy przy 3 maja i nawet pamiętam witrynę sklepu, przed którą stałem, bo było tak, żeby otoczyła mnie grupa chłopaków z Dąbrowy Górniczej. Było ich kilkunasta. Wtedy między Dąbrową a Zagórzem nie działo się dobrze. Jeżeli ktoś z was mieszkał w tych terenach w tamtych czasach, to wie, o czym mówię. Dochodziło do różnych napięć i nawet do rzeczy, które kończyły się czasami w szpitalu. I otoczyła mnie grupa, a ja szedłem na nabożeństwo, ja pobożny człowiek z Biblią pod pachą. I idę, i oni zadali mi jedno pytanie, skąd jesteś? Ja wiedziałem, że odpowiedzi, odpowiedzi zależy to, co się tam za chwilę wydarzy. I wiecie, jak sobie wykombinowałem? Przecież ja się urodziłem w Dąbrowie. Ale oni nie o to pytali. Ale ja się urodziłem 500 metrów stąd. A więc skąd jestem? Z Dąbrowy. I w ten sposób bezpiecznie przyszedłem do zboru, ale wróciłem do domu i nie mogłem sobie z tym poradzić. Wiecie, czułem się jak Piotr który nie miał odwagi powiedzieć prawdy. Powiedziałem półprawdę. Powiedziałem tak naprawdę całe kłamstwo. Czułem się okropnie, czułem się rozdarty wewnętrznie. Nie wiem, jak oni się czuli w tym momencie, ale ta chwila uświadomiła mi, że powinienem bez względu na cenę mówić prawdę. Wiecie, że zdarzyła mi się podobna historia i powiedziałem prawdę? I zdarzyło mi się nawet tak raz, że zostałem z tego powodu pobity, choć w zasadzie niesłusznie, bo wydarzyło się to w Sosnowcu, a ja mieszkałem w Sosnowcu i zostałem pobity za to, że jestem z Dąbrowy Górniczej. A więc poniosłem tak jakby swoje konsekwencje. Ale wiecie, jak trudno jest mówić prawdę, gdy wszyscy kłamią albo gdy jest wywierana presja, gdy ciśnienie jest zbyt duże. Czy to nie jest również forma pewnego zaparcia się tego, kim jestem? Tego, że jestem człowiekiem wierzącym i bez względu na wszystko, bo prawda czasami nie jest dla nas wygodna. Czasami jest trudna do wyznania, czasami jest trudna do zareprezentowania na zewnątrz. A więc nie tak łatwo dzisiaj wytaczam batalię przeciwko tym ludziom, ale rozumiem też, że nie jest to łatwe. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a prosiliście o ułaskawienie mordercy. Prawda jest taka, że dzisiaj znikają niektóre słowa z naszej nomenklatury chrześcijańskiej, z naszych kazań, z naszych pieśni. Dzisiaj już nie mówimy słowo święty albo nie mówimy tak często w stosunku do zboru, na przykład w stosunku do ludzi i sprawiedliwe, a przecież my mamy być odzwierciedleniem, odbiciem Boga. Czyż Kościół dzisiaj nie powinien być nazwany, że jest Kościołem Świętym, że jest Kościołem Sprawiedliwym, dlatego że takiego mamy Boga? Czyż to nie powinno być nam bliskie, ale stało się czymś zamazanym, zagmatwanym? Oczywiście znajdziemy jakieś synonimy, które będą to wyrażać, ale w nieco inny, bardziej łagodny, bardziej bezpieczny, bardziej w taki sposób akceptowalny przez innych, ale prawda jest inna. Nasz Bóg jest sprawiedliwy, nasz Bóg jest święty. I On oczekuje, że taki będzie Jego Kościół. On oczekuje, że takie będzie moje życie. Sprawiedliwe i święte. Że będę do tego dążył. Ale to nie jest wygodna prawda. To nie jest wygodny cel. Możemy sobie postawić różne cele, liczby, osiągnięcia, służbę, rozwój. Ale czy stawiamy sobie za cel, że chcę być święty, że chcę być sprawiedliwy? Kto z was ma to zapisane w Biblii? Kto z was wynotował to sobie jako przykazanie może, jako zalecenie, jako wizja dla swojego życia? Żyć życiem takim, aby się Bogu podobało, aby On miał z tego chwałę. Ale też inna rzecz, która się tutaj pojawia, a prosiliście o łaskawienie kogo? Barabasza, mordercę. Oto mieli wybór pomiędzy tym, który popełnił przestępstwo i tym, który uzdrowił wielu który niósł nadzieję ludziom zakupionym, A oni wybierają, krzycząc, wybieramy Barabasza, wybieramy Barabasza. Innymi słowy, oni wybierali zło, oni wybierali grzech, oni wybierali nieprawość, oni uwalniali przestępstwo, a zaparli się Jezusa. Tak naprawdę Barabasz był pierwszym ułaskawionym z powodu Jezusa człowiekiem. Prawda, że tak? Pomyślcie, on był w więzieniu, należała mu się kara śmierci, a Jezus poszedł za niego, ponieważ jeden z nich miał być wypuszczony na wolność. Co za niezwykła historia, ale dzisiaj ludzie wciąż krzyczą, wybieramy Barabasza, dlatego, że wybranie prawdy jest niewygodne, dlatego, że jest to trudne dla nas. Otwórzcie prasę i będziemy czytać. Wybieramy niemoralność, ponieważ życie w poświęceniu jednej osobie w związku małżeńskim jest tak trudne. Wybieramy kłamstwo, ponieważ mówienie prawdy jest tak trudne. Wybieramy barabasza każdego dnia, może dokonując nawet prostych czynności naszego życia, Albo nawet głosując, albo cokolwiek, musimy być świadomi. Zabiliście sprawcem życia, którego Bóg zbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. To piękne słowo, ponieważ rzeczywiście i Piotr, i Jan, i inni apostołowie, i pięciuset braci naraz byli świadkami tego, że Jezus z martwych stał. Nie tylko Jego śmierci, nie tylko Jego ukrzyżowania, ale to, że powstał z martwych i że On żyje. I oto jest świadectwo, które niesie nam to przesłanie. My jesteśmy tego świadkami, a my jesteśmy świadkami również tej samej dobrej nowiny. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś nazwisko Josh McDowell. Ktoś z was słyszał o takim autorze, o takim mówcy, wspaniały człowiek. On będąc młodym człowiekiem, poranionym człowiekiem, on postanowił, że obali chrześcijaństwo i mówi: uderzę w najczulszy punkt chrześcijaństwa i zaczął zastanawiać się, które z nich, jest tym, który z tych punktów jest tym naj, najbardziej czułym i stwierdził z martwych stanie. Jeżeli obale fakt zmartwychwstania, chrześcijaństwo runie. Po prostu nie będzie miało żadnego znaczenia. Bo pomyślcie sobie nawet o samym Piotrze, o Janie, którzy byli zamknięci w pomieszczeniu. I gdyby nie to, że Jezus im się okazał jako zmartwychwstały, że zobaczyli Go, oni wciąż byliby zamknięci. Wciąż byliby gdzieś w więzieniu, ale to fakt zmartwychwstania ich wyzwolił. Oni wtedy mogli krzyczeć, Jezus żyje! Co za wspaniała, no i nawet mówię, uderzę w zmartwychwstanie. O, i zaczął badać pisma. Oczywiście Biblię również wziął na wokandę, ale oprócz tego jeszcze wziął Józefa Flawiusza i innych historyków. Zaczął badać, badać, badać. Jego entuzjazm obalenia zaczął topnieć, a prawda zaczęła się wyzwalać. I padł na kolana i wyznał, Jezu, Ty stałeś, Ty żyjesz. I nawrócił się ten człowiek i stał się świadkiem zmartwychwstania, tak jak ja i wielu z was. Dlaczego? Bo on przyszedł również do naszego życia. On objawił nam się jako Pan, który ma wszelką moc. Ja wciąż jestem pełen podziwu dla tego cudu, który Bóg niezmiennie wykonuje, objawiając nam się jako ten, który żyje. Ale ta prawda dla świata jest niewygodna. Czy z tego powodu później uczniowie nie są prześladowani? Czy z tego powodu później apostoł Paweł i do tego będziemy się odnosić? Nie ma również, nie odnosi pewnych reperkusji związanych z tym, że on świadczył o zmartwychwstaniu. Ale za chwileczkę jeszcze do tego dojdziemy, bo to jest niewygodna prawda. Przez wiarę w imię Jego, wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Zrobiłem sobie oto taką lekcję, próbując włożyć Słowo Jezus tam, gdzie pojawia się Jego, przez Niego. I oto ten fragment brzmiałby w ten sposób. Wiara zaś przez wiarę zaś w imię Jezusa wzmocniło Jezusa imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Jezusa wzbudzona dała mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Jakże niezwykle ten wiersz brzmi, ponieważ wiemy, że w centrum pojawia się Jezus. On jest tym, który wzbudza w nas wiarę. Oni nie odnoszą tego do siebie, do swoich zasług, o czym już wcześniej wspominali, ale też pojawia się ten jeden wyjątkowy zwrot, który pojawia się nie tylko tutaj, ale w wielu innych fragmentach i niesie za sobą coś niezwykłego w nasze życie przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. I oto Czytamy listy i dowiadujemy się, że przez wiarę mamy zbawienie, że przez wiarę jest okazana nam łaska, że przez wiarę, i tutaj pojawia się lista rzeczy, możemy całe studium zrobić związane z tym, ile otrzymujemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez wiarę, którą otrzymał ten sam człowiek, którą otrzymałem ja i coś, co dzisiaj jest moim przywilejem i przywilejem nas wszystkim, z czego my możemy korzystać przez wiarę ale chyba szczególnie lista jest długa, gdy dochodzimy do listu do hebrajczyków, gdy tam zaczynamy czytać listem bohaterów wiary i przez wiarę Henoch został zabrany, bo chodził z Bogiem i przez wiarę tam Noe zbudował Arkę i przez wiarę Abraham wyszedł z Urchajdeckich i przez wiarę, bowiem ten brat i ten brat i ten brat dokonali tych wszystkich i ta kobieta też i ta siostra też przez wiarę zostali uratowani, bo przez wiarę otrzymujemy tak wiele, tak jak ten człowiek. Przez wiarę dzisiaj jesteśmy dzisiaj na tym miejscu. Przez wiarę, powiem, kiedyś ktoś został posłany do Chin, aby zwiastować Ewangelię. Przez wiarę Brad Miller został powołany, żeby budować sierocińce dla osób. Przez wiarę dzisiaj powstaje jakiś zbór nas, ponieważ ktoś został powołany przez Boga. Przez wiarę dzisiaj tworzone są ośrodki dla ludzi uzależnionych chrześcijańskie. Przez wiarę ktoś przestaje pić i zaczyna żyć z Bogiem. Przez wiarę ktoś porzuca grzech, jest wzmocniony jego mocą, aby iść dalej jako wolny człowiek. Przez wiarę 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 dzisiaj siedzimy na tym miejscu, ponieważ tak wiele dokonuje się w nas przez wiarę w imię Jego, w imię Jezusa Chrystusa. Bądźmy w Niego wpatrzeni. Bądźmy nieustannie wypatrujący słowa, które będzie budować naszą wiarę. Przez wiarę ten człowiek otrzymał zdrowie, całkowite zdrowie. I stało się to na oczach was wszystkich. I Biblia mówi i zupełne zdrowie. I później Piotr mówi do nich w wierszu kolejnym, w dziewiętnastym. Prze to upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Nie po raz pierwszy tym zwrotem zwraca się Piotr do tłumów. Zaraz po zesłaniu Ducha Świętego również ma kazanie. I również na na zaproszenie jakby przychodzą ludzie z pytaniem i mówią, co mamy czynić, a Piotr do nich od razu. Upamiętajcie się. Wiecie, niewygodną rzeczą jest mówić o upamiętaniu. Pomijamy czasami ten krok. Wiecie, gdy dzisiaj uwielbialiśmy Pana, Myśląc o tym słowie, przypomniałem sobie o osobach, które zostały tak lekko wprowadzone w zbór. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo, i chciałbym, żebyście wy właściwie przynajmniej próbowali mnie zrozumieć, że nie powiedzieliśmy naszej siostrze albo naszemu bratu, jest to: upamiętaj się najpierw, odwróć się od swoich grzechów. A my powiedzieliśmy, wiesz co, idź za Jezusem i wszystko będzie dobrze. Bóg rozwiąże wszystkie twoje problemy, zajmie się twoimi troskami, o finanse się nie masz, bo Pan będzie twoim zaopatrzeniem, zdrówka ci nie zabraknie. Jeszcze obiecaliśmy wiele rzeczy i dzisiaj tych ludzi nie ma. Dlaczego? Może dlatego, że zapomnieliśmy powiedzieć to, co powiedział Piotr. Bo prawda jest niewygodna, ale ona może być uzdrawiająca. Mówi, upamiętajcie się, odwróćcie się od swoich grzechów. To nie jest tylko mentalny zwrot, ale to jest rewolucja, którą Duch Święty dokonuje. Daje nam obrzydzenie do grzechu. I wiele razy słyszałem świadectwa, że gdzieś na ewangelizacji jakiś brat, jakaś siostra otrzymali tak wiele wiary, I otrzymali wolność w Jezusie Chrystusie. I w tym momencie Bóg zabrał, nie wiem, nawet łaknienie papierosów, chęć do alkoholu, życia w niemoralności. Ale oni to zlekceważyli. I poszli za głosem później, nie wiem, swojej potrzeby. I dzisiaj ich nie ma. I później mówią, rzucenie na nowo, czy alkoholu, czy papierosów, czy rozwiązanie jakiejś tam sytuacji było tak trudne, było wręcz niemożliwe. Wiecie, bo prawda jest niewygodna. Ale jest bawienna. I dlatego przez wiarę my musimy rozpocząć tak jak to zostało zapisane. Mamy upamiętać się, mamy odwrócić się, mamy zaniechać, mamy powiedzieć stop, mamy powiedzieć idź przed szatanie, mamy zaniechać tego wszystkiego, co niszczy nasze życie, nasze rodziny, a później całym naszym sercem zwrócić się do Jezusa, a On wzmocni nas i podniesiemy się i będziemy chodzić po świątyni i wielbić Boga. Aleluja! Ale jeżeli przychodzisz obciążony, jeżeli przychodzi ciągle zasmucony, to gdzie radość z Bożego wybawienia? Gdzie pokój z Jego łaski? Gdzie nadzieja, którą On przez swego ducha chce rozlewać w naszych sercach? Widzicie, jest tutaj warunek. Biblia mówi, o, że bezwarunkowo Bóg coś czyni. A ja widzę warunek. Wybaczcie mi za słowa, za szczerość, za prawdę. Ale Biblia mówi o warunku. Prze to upamiętajcie się, aby... Czyli bez upamiętania nie ma przebaczenia grzechów. Aby były zgładzone grzechy wasze, aby Bóg rozwiązał wasze problemy, my musimy mieć ten zwrot w naszym życiu, który też i w naszym chrześcijańskim życiu pojawia się dostatecznie wiele razy. Wiecie, fajnie jest zakończyć Dzień Zielonych Świąt, wołając Alleluja, chwała Ci Jezu, może nawet głośno modląc się językami, może wkładając ręce, by ktoś był uzdrowiony, wiedząc, ale czyż nie piękną rzeczą byłoby, gdybyśmy skończyli płacząc na kolanach, więc Boże, Ty jesteś święty, Panie, Ty jesteś święty. Ale to jest niewygodne, bo prawda jest niewygodna, Mówi, którego musi przyjąć niebo aż do czasów odnowienia rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich, wszak Mojżesza, przepraszam, wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja, wśród braci waszych, wzbudzi wam Pan, Bóg Jego słuchać będziecie we wszystkim cokolwiek do was mówić będzie. Kolejna niewygodna prawda, która mówi, że Jego, kogo? Jezusa. Nie mamy cienia wątpliwości, że tutaj odnosi się to proroctwo do naszego Pana i słowo, które mówi Jego, będziemy słuchać w czym? We wszystkim, co On nam powiedział. Nie w jakiejś części, ale we wszystkim, co do nas powiedział. Z pewnością wiecie, że zakon miał... Ponad 600 przykazań. Kto z was o tym wiedział wcześniej? Ponad 600 przykazań. Mówi się 613, czy 623. Różne liczby są podane, pewnie różne szkoły, różne interpretacje, ale mnóstwo przykazań. Kiedyś słuchałem pewnego zwiastowania, ja tej książki nie czytałem, ale słyszałem o niej, o pewnym takim laickim Żydzie, który mieszkał w Nowym Jorku, był dziennikarzem i postanowił żyć według Biblii przez rok. Wziął wszystkie przykazania Biblii od Starego do Nowego Testamentu i postanowił, że będzie żył, wypełniając wszystko, co jest, a więc pierwsze, co to musiał zmienić ubranie. Na to, które nie ma nic sztucznego, bo tak Biblia mówi, że nie będziemy. Wy jesteście bardzo niebiblijni, jeżeli macie dzisiaj coś sztucznego na siebie ubrane. Nie wiem, czy wiecie, a ja dzisiaj lnianą koszulę założyłem, żeby być prawym człowiekiem. Ale oczywiście, że to jest tylko... Ale mamy czasami coś nawet na sobie, nie zdajemy sobie sprawy, albo coś jemy, czegoś nie powinniśmy jeść. A nawet gdy wrócił pewnego dnia do domu i on wiedział, że jeżeli kobieta przechodzi przez te szczególne dni w swoim domu, każdy facet zresztą o tym wie i to boleśnie, ale ale on wiedział, że nie może nawet siadać tam, gdzie ona siadała, nie może przebywać. I on pewnego dnia przychodzi i chce usiąść na i Ja tam siedziałam, więc poderwał się, próbował na drugim i tam też siedziałam. Okazuje się, że wszędzie siedziała. Wiecie, doszedł do, do dwóch wniosków. Po pierwsze, że to jest niemożliwe, żeby wypełnić wszystkie przykazania. Jest rzeczą niemożliwą, po prostu jest to zbyt trudne, zbyt obciążające, by człowiek był w stanie i doszedł do drugiego jeszcze wniosku, że o wiele trudniej jest wypełnić nakazy Nowego Testamentu niż Starego Testamentu, że tam jest prawo, Ale nakazy Nowego Testamentu, to co powiedział Jezus. I ktoś obliczył, ile jest nakazów, które wypowiedział Jezus, które pojawiają się w Nowym Testamencie. Czy ktoś was wie, ile? Ponad 1100 różnych przykazań, o których mówi Nowy Testament. A Pan Jezus mówi wszystko. O przebaczaniu, o rozwodach o dawaniu pieniędzy i o wielu innych rzeczach, które są tak trudne, ponad 1100. Wiecie, to wszystko jest niemożliwe, jeżeli nie będzie w nas Jego łaski, Jego mocy, która uzdolni nas do tego, żebyśmy mogli czynić to, co jest godne naszego Boga chodzić jego drogami, ale to słowo powinno przyświecać naszemu sercu, abyśmy we wszystkim i później stanie się, że każdy, kto by nie usłuchał owego proroka z ludu wytępiony, będzie kolejna niewygodna prawda. Jak powiedzieć komuś, że idzie do piekła, że będzie potępiony, że poniesie konsekwencje swojego grzechu? Nie wiem, kiedy ostatnio w ten sposób zwiastowaliśmy Ewangelię, ale to takie trudne. Oczywiście możemy powiedzieć, Bóg cię kocha i mu na tobie zależy. On za ciebie i wszystko jest prawdą, ale prawdą jest również to, jeżeli człowiek to odrzuci, poniesie takie konsekwencje, o których nawet trudno nam myśleć. Czytałem kiedyś pewną książkę pod tytułem Skuteczna Ewangelizacja. Mała broszurka wydana chyba jeszcze w latach 70 przez Zjednoczony Kościół Ewangeliczny. Fantastyczna książka poruszająca wieloma przykładami. I tam jest historia dwóch przyjaciół, którzy spotkali się w jakimś dłuższym czasie. Bo przyjaciel odwiedził przyjaciela i siedzieli razem przez trzy dni. I po trzech dniach pobytu w domu tego Swojego przyjaciela mówi do niego, mówi, George, mówi, czy ty jesteś człowiekiem wierzącym? A mówi, no tak, oczywiście, że jestem człowiekiem wierzącym, a ten drugi nie był świadomie wierzącym. I, mówi, I, I wierzysz w to wszystko, co mówi Biblia? A mówi, no tak, oczywiście, że wierzę. I wierzysz również w to, że jeżeli ktoś nie uwierzy w Jezusa, jeżeli ktoś nie pójdzie za Nim w swojej wierze, to poniesie tego konsekwencje. A on mówi tak, wierzę w to, oczywiście, że w to wierzę. I czy wierzysz, że taka osoba pójdzie do piekła, że będzie oddzielona od Boga? A on mówi, tak, to wierzę. mówi, to powiedz, co się z Tobą stało, że od trzech dni jestem pod Twoim dachem, rozmawiam z Tobą, a ty ani raz mi o tym nie powiedziałeś, powiedz mi, co się z Tobą stało, że ani raz nie powiedziałeś mi prawdy? Czy tak wygląda przyjaźń? Czy tak tobie na mnie zależy? Co się stało, że nie powiesz swojej żonie, że nie powiesz swoim dzieciom? Wiecie, gdy mówię to mojej córce, to reaguje impulsywnie. Mówi: daj mi już spokój. Ale ja nie przestanę mówić, wiecie dlaczego? Bo ją kocham. Nie przestanę mówić komuś prawdy, dlatego że go kocham. Dlatego, że mi na nim zależy. Dlatego, że chcę, żeby ta osoba żyła w relacji z Bogiem tak jak ja żyję. Tak jak apostołowie żyli tak, aby nasze życie mogło być dotykane ręką Boga. Ponieważ to jest tak ważne. I dzisiaj na tym miejscu, jeżeli ktokolwiek z was jeszcze nie uwierzył w Jezusa, ktokolwiek z was zapiera się go milczeniem, brakiem decyzji, to zmień swoje życie. Idź za Jezusem. Ponieważ nawet jutro do Ciebie nie należy, nawet wyjście z tego miejsca do Ciebie nie należy, ale dzisiaj tutaj jest czas łaski, czas, kiedy możesz uwierzyć, możesz powierzyć swoje życie Jezusowi, możesz pójść za Nim całym swoim sercem i wszystko się zmieni pod warunkiem, że odwrócisz się od starego życia. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z ojcami waszymi Gdy mówił do Abrahama, a w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Co za wspaniała obietnica dotycząca przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem, że od niego rozpocznie się wielki naród. Tak w zasadzie to przymierze ma podwójne znaczenie, bo po pierwsze dotyczy Abrahama i narodu, który się z niego zrodzi i później potomka, który się zrodzi i on stanie się błogosławieństwem dla całego świata. Ale nie świata w znaczeniu systemu, tylko ludzi, wszystkich ludzi, wszystkich narodów, gdziekolwiek Ewangelia dotrze pod warunkiem, że będą tak samo jak Abraham, usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Wiem, wam to Bóg, najpierw zbudziwszy Syna swego, posłał Go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Wyobrażam sobie tą złość, tą agresję, która towarzyszyła tym ludziom, gdy słuchali o Jezusie, gdy słuchali o zmartwychwstaniu. Wyobrażam sobie złość apostoła Pawła, wcześniej Saula, który aż był pełen żądzy, nienawiści do chrześcijan i który chciał wyrządzić im tyle zła, ale przyszedł Jezus, który odwrócił go od tej złości, od tej zapalczywości, od tej Wstrętnej religijności Jego życia, która wyrządzała tyle krzywdy, aby zwrócić Jego serce w stronę Jezusa. Wiecie, chyba największym cudem, jakim Bóg dokonuje, to to, że uratował nas przed nami samymi. Przed naszymi sercami, złymi sercami przed naszymi oskarżeniami, samymi siebie, z czym nie mogliśmy sobie poradzić. Tak, On uratował nas przed naszą sprawiedliwością, którą próbowalibyśmy ustanowić, bo zawsze znajdziemy kogoś gorszego od siebie, kogoś bardziej złego, kogoś bardziej niegodnego, kogoś brzydszego, kogoś słabszego, kogoś biedniejszego. Zawsze kogoś znajdziemy, ale to jest złośliwość, szukania usprawiedliwienia, dopóki nie zostaniemy usprawiedliwieni przez tego, który ma moc nas usprawiedliwić. Jesteśmy uratowani wtedy Jego łaską i Jego mocą. I później kolejna część, i mam jeszcze dwie godziny, także spokojnie, na drugim nabożeństwie, jak ludzie przyjdą, to po prostu w kazanie wejdą, prawda? A więc jeszcze mamy kolejną część, która mówi nam, że z tego powodu oni zostali aresztowani, to pojawili się kapłani, pojawili się saduceusze. i wiecie, to nieprzypadkowo, że w wierszu pierwszym już czytamy, czwartego rozdziału, że pojawili się saduceusze, dlatego, że to była bardzo dziwna grupa religijna, która rzeczywiście, można by powiedzieć, żyła poprawnie według prawa, byli ludźmi zamożnymi, wpływowymi, faryzeusze byli w większości, sadyceusze w mniejszości, ale to sadyceusze mieli większy wpływ, dlatego, że więcej zamożnych ludzi należało do tego, do tego stronnictwa i na Nawet ponoć wśród kapłanów i innych ludzi oni również tam mieli swoich, ale charakteryzowali się tym, że oni nie wierzyli w aniołów i nie wierzyli w zmartwychwstanie. Nawet faryzeusze w to wierzyli a faryzeusze nie. I dlatego tak zareagowali alergicznie na to, gdy ci zaczęli mówić o zmartwychwstaniu, dlatego się tam pojawili jakby wezwani na tą wież i oczywiście musieli wszystko zrobić, żeby tylko temu zabronić. Oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. To było tą kością niezgody, która się pojawiła. Oczywiście nawet ten cud mogliby jakoś przełknąć pewnie, ale nie fakt, że nauczają o zmartwychwstaniu. Kiedyś byłem na pewnej konferencji, był tam wykładowca, bardzo dobry wykładowca amerykański, ja byłem młodym człowiekiem i on mówił też o ewangelizowaniu społeczeństwa, w którym żyjemy i ja zadałem mu proste pytanie. Mówię, mówię przepraszam, mówię, mam pytanie, Mówię, co powinienem podkreślać w moim zwiastowaniu, zwiastując do tego narodu? I ja mówię, powiedział, to jest bardzo dobre pytanie, ależ mnie podbudował wtedy, chociaż pytania miałem dobre mówi trzeba w tym narodzie zwracać uwagę na krzyż Ameryki nie odkrył prawda ale mówi ale szczególnie powinni zwracać uwagę na krzyż na śmierć i wtedy już nie pamiętam czy powiedział na zmartwychwstanie ale Ewangelia nie zatrzymuje się tylko na tym, na czym zatrzymuje się większość religijnego narodu, że Jezus umarł i jakby wciąż tam był, wciąż tam był, wciąż tam był, ale On zmartwychwstał. On żyje, On jest mocą i dlatego ludzie może dalej nie są prowadzeni, by nie doświadczyć tej mocy, by ich oczy się nie otworzyły, by ich serca się nie otworzyły, by nie nawrócili się na nowo i dlatego już powiedzieli, dość tego zwiastowania, nie chcemy więcej, żebyście mówili o zmartwychwstaniu staniu. Dlaczego? Bo wiedzieli, jakie to będzie miało skutki w społeczeństwie, gdy ludzie uwierzą w Tego, który stał, Mogli wierzyć w Tego, którego widzieli ukrzyżowanego, ale nie w Tego, który żyje. I dlatego to ma tak wielką moc mówienie o zmartwychwstaniu. Dla mnie i dla Ciebie, dla tego narodu, wskazywaniu na Jezusa. I wtrącili ich do więzienia aż do następnego dnia. Wielu, którzy tam, a wiecie dlaczego ich wtrącili? Bo mówienie prawdy jest niewygodne. A oni o tym się przekonali bardzo boleśnie. Wielu zaś z tych, którzy usłyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy. Chwała Bogu. I zauważyliście to, że mężów, czyli całych rodzin też rozumiem. I z dziećmi, więc liczba mogła być... Jeżeli byśmy przyjęli 2 plus 1, to byłaby 15 tysięcy, a 2 plus 2 to, nie wiem, 20 tysięcy. Czy ktoś da więcej? Nie wiem, w każdym razie liczba była bardzo duża tych, którzy uwierzyli i tak ich też nazywano. I później, gdy znowu wezwali ich i zebrała się cała grupa oraz kapłani, arcykapłan, i postawiwszy ich po środku, pytali ich, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? Dobre pytanie. I lubię to pytanie i lubię sobie na nie odpowiadać. Mówi, dobrze, jaką mocą? I pytam się, Boże, czy my mamy moc, tą samą, którą mieli apostołowie? I w czyim imieniu my dzisiaj nauczamy? W czyim imieniu się spotykamy? Czy wciąż to imię jest tym najważniejszym imieniem, które rozbrzmiewa w Kościele, w naszych pieśniach, w naszych sercach? Dobre pytanie zwracające też moją uwagę i wtedy to, co też mi się podoba, a Piotr pełen Ducha Świętego. A Piotr pełen Ducha Świętego. To określenie powinno być charakterystyczne dla każdego z nas. A dzisiaj mój brat, moja siostra pełna Ducha Świętego siedzi na tym miejscu, Ponieważ to Pan wypełnił Twoje serce swą obecnością i to jakby miało znaczenie, na to zwraca u, ukaż uwagę, a Piotr pełen Ducha Świętego. Wiecie co? Bo nie byłoby tam Piotra, gdyby nie Duch Święty. Nie byłoby jego wiary, tak płomiennej, tak świętej, tak niezwykłej. Nie byłoby. A powiedzcie, jak gdyby pewnego dnia Duch Święty został zabrany z Kościoła, czy Kościół wciąż byłby? Słyszałem najsmutniejszą rzecz, chyba, którą można usłyszeć o Kościele, że w niektórych zborach nawet by nie zauważono, że już nie ma Ducha Świętego. Mówię, Boże, oby tylko nas to nie dotyczyło, oby mnie to nie dotyczyło, ponieważ nie ma mnie bez Niego, nie ma mojego życia, nie ma mojej wiary, nie ma mojej służby, nie ma mojego zapału, nie ma mojego zwycięstwa i rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, jakby Piotr chciał podkreślić, mówi, to jest tak oczywiste, to jest tak święte, to jest tak prawdziwe, to jest tak niezmienne, aby podkreśla to, zrobi to wprowadzenie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa, którego wy ukrzyżowali którego Bóg zbudził z martwych, Dzięki niemu ten oto stoi przed wami. Oczywiście, że zdrów. Wiecie, doszedłem do wniosku, że ten, który był uzdrowiony, on chyba też do kicia trafił. No bo, no bo on teraz stoi tam razem z nimi, a więc chyba razem z nimi został wyprowadzony. Ledwo się nawrócił, a już w więzieniu wylądował. Ponieważ prawda czasami jest niewygodna, ale był tam na własnych nogach. Wiecie, lepiej być w więzieniu na własnych nogach i wolnym sercu, niż być przy świątyni i żebrać ujałomóżne, prawda? Co za wspaniałą zmianę, którą Bóg dokonał w Jego życiu, ale to, na co chcę zwrócić uwagę, to tą prostą Ewangelię, którą stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście. A więc Jezus umarł, Jezus martwych wstał, Jezus żyje, a On jest tego świadectwem. Ty jesteś tego świadectwem, ja jestem tego świadectwem, Jego moc działająca w Kościele jest tego świadectwem. Amen? I ta prawda jest niezmienna, że w imieniu Jezusa to wszystko się dokonuje. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. To jest niewygodne dla ludzi. On jest tym, który jest podstawą, nie jest dodatkiem, nie jest tylko ozdobą, nie jest krzyżykiem na szyi, nie jest naklejką na samochodzie. Dzisiaj jechałem samochodem i akurat wyprzedzał mnie jakiś pan z zbyt dużą prędkością. Ja jechałem prawie poprawnie. Ale on przegiął, wyprzedzał mnie prawym pasem i z tyłu rybkę miał. Myślę sobie, ale brat, a może on po prostu był tylko wędkarzem, nie wiem, ale w każdym bądź razie myślę sobie, no niewygodne to było dla mnie. On stał się kamieniem węgielnym, nie ma w nikim innym zbawienia. I ten wiersz chciałbym, żebyśmy szczególnie dzisiaj zapamiętali, bo jeszcze mam trzy minuty i muszę kończyć. Albowiem nie ma w nikim innym zbawieniem, nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To jest najniewygodniejsza prawda, z którą będziemy musieli się zmierzyć. Dlaczego? Bo to określa nas jako chrześcijan, tych, którzy mają jedyną prawdę, jedyną drogę, jedyne życie, które jest w Jezusie. Nie ma alternatywy, nie ma możliwości, ani islam, ani buddyzm, ani Hari Krishna, nie ma prawdy. Prawda jest w Jezusie. Nie ma Homet i inni, ale tylko Jezus jest zbawcą świata. Tylko On jest Panem. Tylko dzięki Niemu możemy żyć. Tylko dzięki Niemu mamy nadzieję. Nie ma w nikim innym zbawienia. Za takie słowa przyjdzie nam kiedyś zapłacić cenę. Za takie słowa pierwsi uczniowie tracili życie. Za takie słowa Piotr kiedyś utraci, utracił życie, ponieważ wyznał, że to nie cesarz jest jego Bogiem. Niebóstwa są tym, przed którymi będzie się kłaniać, ale nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Jezusie. I wyprosił sobie, powiedział wiecie co, wieszajcie mnie, ale do góry nogami, bo nie jestem godzien być powieszony tak jak mój Pan. Oj, to musiało być bardzo niewygodne, ale prawdziwe. I widząc odwagę Piotra i Jana, wiedząc, że to ludzie. Nieuczeni, prości, dziwili się i poznali też, że byli z Jezusem. Wiecie, jakże brakuje mi czasu, żeby zawrzeć to wszystko, co mówi ten fragment, i żeby nim nasycić się, ale jeszcze tylko jedną rzecz. Oni wiemy, że wyznają tam i mówią, gdy o nim zabraniają mówić o Jezusie, on mówi, nie możemy nie mówić o Jezusie. Mówi, bardziej właściwą rzeczą wysłuchać słuchać Boga, aniżeli. kogokolwiek. Czy władzę, czy prawo, czy system, czy świat, czy nawet ludzkie potrzeby, Bardziej właściwą rzeczą jest słuchać Boga. Bardziej. Choć jest to niewygodne. Choć jest to trudne. Mówi, nie możemy nie mówić o Jezusie. Nie możemy nie świadczyć o Nim. Wrócili do domu, wrócili do swoich, jest tam taki zwrot, do swoich, do rodziny, do braci, do zboru, do przyjaciół, do tych, którzy się o nich modlili i może mówili, o, nasi bracia są prześladowani i mówili, żeby tylko nie nas, ale, ale przyszli do nich, jednomyślnie wznieśli głos do Boga. I wiecie, nie użalali się, mówią Boże, Ty jesteś wszechmogący, Ty stworzyłeś cały świat, całe niebo, wszystko do Ciebie należy, Ty jesteś Panem. I gdy się modlili, zaczęsła się ziemia. I oto, jak czytamy. A gdy skończyli modlitwę, zaczęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Oto po raz kolejny, nie tylko raz, ale po raz kolejny, Kościół Uczniowie, zebrani z nimi ludzie, byli napełnieni Duchem Świętym, aby z odwagą głosić Słowo Boże. Nie było to napełnienie dla samego napełnienia, ale to napełnienie miało cel, aby dać odwagę, aby wyznać Jezusa, aby nie zapierać się Go przed Piłatem, nie zapierać się Go przed ludźmi, nie zapierać się przed samym sobą. Nie zapierać się przed mężem, przed żoną, przed dziećmi, przed znajomymi, przed przyjaciółmi, przed utratą pracy, przed prześladowaniem. ale wyznać, że Jezus jest Panem i zrobi to tylko ten, kto jest przeobleczony mocą z wysokości, będzie miał ponadnaturalną odwagę, aby stanąć i w nawet najbardziej tragicznych okolicznościach uwielbić Boga, wyznać Jego imię i żyć dla Niego. Wiecie co? Zamieniłbym te wszystkie nasze wygodne krzesła na kawałek trzęsącej się ziemi. by tylko przyszła Jego chwalebna obecność, która sprawi, że wychodząc z tego miejsca, jadąc samochodem, będziesz wielbił Boga, wrócisz do domu i może powiesz komuś, wiesz co, Bogu tak bardzo na tobie zależy. I chcę powiedzieć, że życie bez Niego jest nic nie warte i o konsekwencjach, które mogą być z tym związane. Prawda może być niewygodna. Ale ona była, jest i będzie zbawienna. Powstańmy.